0: 2020年3月、韓国で性犯罪者として初めて身元公開処分を受けた男が、報道陣の前に立ちました。男の名は、チョ・ジュビン。ハンドルネームを博士と名乗ったその男は、ウェブ上にチャットルームを作り、そこで少女たちのわいせつ映像を公開し、閲覧者を募っていました。N 1部屋をはじめとする一連の犯行での被害者数は、1154名にも上ります。N 1部屋だけで加担した者は6万人を超え、関連したサイトも合わせると、その規模は26万人にも及ぶといいますチョ。ジュビンが起こした全現代未聞のデジタル性犯罪に韓国は大騒ぎとなりそれは政府までをも巻き込むさまざまな議論が行われました今日は韓国のインターネットの闇 N 版ベア事件にグロファイリング眠れな,くなってっても知らないぜさて今日は N 番ベア事件です2018年後半から2020年前半までおよそ1年半にわたり韓国のウェブ上はこの n −ンベア事件によって大騒ぎとなりました。テレグラムというメッセージアプリを利用して行われた韓国史上最大規模のデジタル性犯罪がこの N バンベア事件です被害者の6割以上が20代以下の未成年の少女たちでしたそこには我々が日々当然のように使っている SNS の怖さ誰でも驚くほど簡単に被害者にも加害者にもなり得てしまう現実がありました N バンベア事件とは一体何だったのかそこではどんなことが行われていたのか。それでは行ってみましょう。その噂は2018年の後半頃から韓国のネット社会に広がり始めました。ネット上で少女たちのわいせつな映像が共有されている。テレグラム上の秘密のチャット部屋で違法に撮影された少女たちの映像が公開されていると。N1 部屋事件は初めはそんな風に韓国のネット社会の片隅で発生したのです。噂が広がり始めた2018年から2019年の初頭まで N1 部屋に関する通報は警察にも数件ほど入ってていましたがその時点では警察の捜査などは行われず彼らは無関心のままでしたそれはまだこの頃は世論からの圧力がなく事態の重大さに警察組織が気づいていないということもありましたがそこには警察が二の足を踏んでいたもう一つの理由があったのですそれがエヌバンベア事件の舞台となっていたテレグラムというアプリの存在ですテレグラムとはロシア人技術者によって2018年に開発された日本でいう LINE のようなメッセージアプリのことでそのユーザーは全世界で4億人を超えしかしこのテレグラム犯罪に利用されることが非常に多いアプリでもあるのですその理由はテレグラムが誇る厳格なセキュリティにありましたテレグラムでの通信内容は常に暗号化されメッセージの内容は運営側でも確認することはできずさらにそのメッセージのログは保存期間を任意に変更できるため後日消去されたログをたどることは警察でさえも困難ですそしてこのテレグラムの強固なセキュリティの恩恵は犯罪者側にとっても大きなメリットであり N ンベア事件での容疑者たちもまさにこの点に目をつけてその主戦場をテレグラムとしていたのですこのように N 番部屋のようなデジタル犯罪は従来までのアナログ方式で行われる物理的な犯罪とは異なりそれ自体が国をまたぎ行われ関係者も膨大な数になることが多くその解決は一筋縄ではいきません世界と瞬間的につながることのできるネットの利点はまさにモロ刃の剣でした N 番部屋一体そこでは何が行われていたのか。そこでは6万人以上の男たちが日々共有される少女たちの歪説映像を目を血走らせながら見ていたのです。テレグラム上には1番部屋から8番部屋までの部屋があり、その部屋の総称のことを N 番部屋と呼んでいました。そこには N 番部屋という個別の部屋があるわけではなく、部屋全体のことをそう呼んでいたのです。部屋はそれぞれが LINE グループのような仕様になっており、利用者は1部屋あたり入場料1万ウォンを支払い入場します。各部屋では3 3人から4人の少女たちの性的な映像が数百という単位で共有され8つの部屋合計で20人から30人程度の被害者がいたといいます被害少女たちの中にはまだ10代になったばかりの子供もおりそこでは強姦わいせつなメッセージはもちろんのこと公衆トイレの床にいつくばる姿汚物を食べさせられる姿さえも共有されていました中には管理者の指示に従いリアルタイムで中継された数々の犯罪行為を共有する映像もあったといいます当然共有される映像に加工処理などはなく全てがそのままの状態でダイレクトにアップロードされていました女性であれば絶対に他人に見られたくないようなことを管理者から指示されそれを自分で行う N1 部屋では我々がフィクションの世界だけでしか目にしたことがないような行為が日々実際に行われていたのです言葉にできないほどの凶悪な映像人間の闇 N1 部屋に潜入捜査を試みた者は一時的に現実感を喪失し連日悪夢にうなされるほどの衝撃を受けたといいますもちろんここでで共有されれてていたたた少女たちののの映像は本人の意思にに反して強制的に取られたものであり被害者たちは利用者からは奴隷と呼ばれていました各部屋では1日で1万5000件以上ものメッセージのやり取りが行われ同時接続数が1万件を超える日もあったといいますさらに部屋を管理する側の人間は家庭を持った一般の会社員や市役所で勤務するもので構成され中でも市役所の職員はその立場を利用し住民のデータベースを除きそこから被害者の個人情報の提供も行っていたといいますスマートフォンを数回操作し金さえ払えば日々のストレスから解放され現実を忘れ究極的な刺激を体験することができる N 1部屋を利用していた参加者はそこにいることでまるで自分が全知全能の神にでもなったかのようなそんな感覚に陥っていたのではないでしょうか日々新たにアップロードされるわいせつ画像一体彼女たちの映像はどんな方法で搾取されていたのでしょうかそこには少女たちの幼さを狡猾に利用した方法がありました彼らはまず Twitter 上でわいせつな映像をアップロードしているアカウントに対し警察を装い他のユーザーから通報があったとしてコンタクトを取りますダイレクトメッセージにリンクを貼り捜査協力だと称してそこに個人情報を入力させますこの時に個人情報の入力に応じない少女に対してはすぐに本格的な捜査が開始されあなたの両親に連絡が行くと脅します警察、両親という言葉で少女たちの恐怖心を煽り捜査協力だからという理由で彼女たちに逃げ道を用意するそしてこの周到に用意された袋小路に逃げ込んだ少女たちは自ら提供してしまった個人情報をネタに脅迫され奴隷化されてしまうのです姑息で悪質で陰惨なやり口さらに被害少女たちはほとんどが20代以下彼女たちにはこの方法に対抗できる知識もなければ相談相手もいなく彼らの要求に従うしかありませんでした一度従ったら最後そこからはもう抜け出すことはできませんでしたまた N ン部屋の住人たちはオンラインだけでなくオフランでもも彼女たちをてある女性は N 番部屋の運営者たちに宿泊施設に閉じ込められその場所の住所は N 番部屋で公開されたといいますまるで防波堤が決壊したかのようにその部屋になだれ込む男たちの姿は N 番部屋でリアルタイムで中継されていたのです我々の想像をはるかに超える N 番部屋の実態そしてこの N 番部屋を作った男こそ通称閣下と呼ばれたムンヒョンウクなのです24歳のムンヒョンウクはハンギョン大学建築学科に通う普通の大学生であその見かけからは凶悪犯の面影は感じられません彼は特に問題児でもなくアル中の両親に育てられたわけでも幼少期に両親から虐待を受けていたわけでもありませんでした彼はサイコパスでも何でもない普通の大学生だったのですこのように N1 ベア事件では我々が今暮らすこの世界と常に隣り合わせにある取り返しのつかない恐怖こそが本当の怖さなのですそれはリアルであり誰でもその被害者または加害者になり得る可能性をはらんでいました2019年に入るとムン・ン・ヒョンウクは部屋をウォッチ面という男に引き渡しネットから姿を消しますその後 N 番部屋での鬼畜行為が匿名掲示板などによって広まるとウゴのタケノコのように模倣犯が出現し始めますテレグラム上には当時 N 番部屋のようなチャットルームが60以上もできそれは各趣向ごとに細かくカテゴライズされていたといいますそしてその中の一つである博士部屋と呼ばれたチャットルームこそ N 番部屋の模倣犯の中でも最悪なものだったのです2019年9月頃から出現したこの博士部屋は3つの部屋から構成さ各部屋は登録費用ごとにグレードが異なっていました。登録費用は一番下のグレードの部屋が2。5万ウォン中間の部屋が60万ウォン最高グレードの部屋は150万ウォンでした。支払いは全て仮想通貨で行われ、登録時のセキュリティは厳しく、会員になるためには登録費用の他に徹底的な微分調査が行われました。部屋のグレードはレベル別にハードになっていき、最高グレードの部屋ではスナックビデオのようなものも共有されていたといいます。運営は n 番部屋より組織化され、博士部屋はビジネス的な要素が強化されていました。ハンドルネーム。博士によって開かれたこの博士部屋の犠牲になった少女たちは70人以上だと言いますネット上に一度共有された情報は二度と消すことはできません消せば消すほどそれは増殖し続け永遠にデジタルの闇に残り続けますではこのエヌバンベア事件一体どのように解決に至ったのでしょうかそこにはジャーナリストを目指す2人の女子大生の活躍があったのです2019年7月頃にエヌバンベアのことを知った2人の女子大生は勇敢にも以降2ヶ月間にわたり各部屋に潜入し証拠を集め警察と協協力しこの事件を顕在化させたのです最も潜入捜査の過程で多くの地獄を目の当たりにした彼女たちは頻繁に悪夢を見るようになっていったといいます2019年8月マスコミが N 番部屋について報じ始めると事態は一気に解決へ向けて動き出します9月には閣下ことムンヒョンウクから部屋を引き継いだウォッチメンが逮捕されそれをきっかけとして関係者たちの逮捕が始まりましたウォッチメンは38歳の会社員であり以前に起こしたわいせつ物ルフの罪で執行猶予中の身でした2020年2月には N 1部屋に関与した66人が逮捕され3月には博士部屋の運営者である博士とその一味14人が逮捕されますこの頃になるとマスコミも一斉に夕方のニュースなどで N 1部屋事件を報道し始めます2020年3月博士の身元が公表されました博士部屋を作った博士ことチョ・ジュビンという25歳のこの男は2018年に大学を卒業しそれ以降博士部屋の運営をしていたといいます N 1部屋からヒントを得て新たに博士部屋を作ったとされるチョ・ジュビンは学生時代の成績は良く、周囲と小さなトラブルを起こすことはあったが、これまで何か大きな犯罪に関わったことなどなく、時にはボランティアも行うような普通の学生でした。チョ・ジュビンの身元情報の公開を望む請願には、実に257万人もの署名が集まりました。そして2020年4月、警察はすべての元凶である、N 番部屋の創始者である、閣下こと、ムンヒョンウクを逮捕します。2021年6月、一審で懲役42年を宣告された博士こと、チョ・ジュビンには、控訴審でも懲役42年と電子足は装着30年身元公開10年1億ウォンの追徴金の支払い命令が下されました懲役42年という刑期は韓国のデジタル性犯罪史上前例がないほど重いものです2021年11月には閣下ことムンヒョンウクにも懲役34年の刑が確定しています2020年時点で確認された被害者数1154名を出した未曾有のデジタル犯罪はこれでひとまずの終結を得ましたこの N ンビア事件により韓国政府に刑法法性性暴力処罰法青少年性保護法などのの法律の改正案が提出されましたいかがだったでしょうかこのように我々が日常的に気軽に使っているインターネットそれは多くの危険とトレードオフの上で成り立っているものだということをしっかりと日々意識する必要があるかと思いますこの事件を教訓にして我々一人一人が何を考えるかそれこそが大切だと思いますえー、先日ステッカーを販売しまして、非常に多くの方にご購入いただきました。ありがとうございます。商品は順次発送していきますので、もう少しお待ちください。じゃあ今日はこの辺で。